0: Hoy no ha sido un buen día para el ciclismo. Ganó el italiano Conti en la Vuelta Ciclista España, pero el pelotón llegó a casi 34 minutos, la diferencia más amplia de la historia. Así lo contaba Javier Ares en la sintonía de Onda C. La gente está esperando y
1: cuando se espera a alguien lo normal es que acudas con celeridad, con prontitud, con rapidez, aunque es hayas que, venido Javier, a un ritmo más que, lento es que se van a durante los 30, cinco horas. Se van a los
0: 30 minutos. Es que, es que han
1: perdido otros 4 o 5 minutos no, claro, en los últimos no, kilómetros. No, Esa no, es la falta de respeto, no, no venir lentos durante toda la etapa, que lo hemos aceptado y lo hemos entendido desde el principio. Digo que estoy aquí aguantando el tirón, pero Me niego. Señores, eh, hasta mañana, Salmo Fuerte. Hasta mañana. Hasta mañana, Álvaro Pino. Hasta mañana. Eh, hasta mañana, Del Olmo. Si alguna cosa, lo cuentas en, la, en el final de etapa, nos negamos rotundamente a tomar parte de este esperpento. Así, el ciclismo no avanza.
0: Y estas eran las explicaciones de los ciclistas en línea de meta. Escuchamos a Alberto Contador y Alejandro Valverde. Bien, hoy ha sido un día... El pelotón ha ido tranquilo, no ha sido nada planificado, sino a consecuencia de los esfuerzos de día tras día, ha hecho que, que al final pues por detrás eh, la escapada fuera bueno, buena para todos. Y bueno, ya pensando un poco en, en mañana, yo eh, de las heridas cada vez estoy, estoy mejor y bueno a ver qué tal día tenemos mañana. Bueno, eh... La fuga, el más cercano, estaba a una hora doce minutos y tampoco había por qué ir más rápido.
2: Había que reponer fuerzas para, de cara a mañana.
0: Hombre, yo creo que con seis horas de carrera fuerzas no se repone, 3000 mil metros de nivel. No se ha ido a gran velocidad, pero eh, hay que ir montado encima de la bicicleta, la bicicleta no va sola. Enviados especiales a la Vuelta, ciclista España, Javier Ares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué
1: tal? Buenas noches, Alberto. Buenas
0: noches. tema del Olmo, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo se explica lo que ha pasado hoy, Javier? ¿Cómo lo podemos explicar?
1: Bueno, pues tiene una fácil explicación. O sea, una cosa es que al final tengas que tomar parte del espectáculo y otra cosa es que no tenga explicación. La explicación es absolutamente razonable. Tú le preguntas a un coro y dices, ¿por qué iba a tener que ir más deprisa? Y en el fondo le tienes que terminar dando la razón. Lo acaba de decir Valverde, lo acabamos de escuchar, ¿no? Eh, estaban en una hora, va a llegar el pelotón con 20 minutos de retraso. Pues hasta cierto punto es comprensible desde el punto de vista del, del corredor, que no quiere ir más deprisa. Ahora, sí. cuando piensas en que hay un montón de gente esperando la línea de meta durante más de 30 minutos y ves que aquello no reacciona, yo creo que ha habido un detalle importante que es donde a alguien, alguien le ha faltado medir. Pero claro, ¿ese alguien quién es ese alguien? Pues, 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 pues no sé si la propia organización podría haber tenido mano para para animar al, al, al grupo, a algunos corredores o algunos equipos que imprimieran un poquito más de ritmo y después pues en el pelotón a lo mejor no hay los capos necesarios para decir oye, que, 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 que no se trata de llegar con veinte minutos de retraso, que se trata de intentar por lo menos dar una imagen de cara en la televisión y al espectador que está esperando la línea de meta y lo grave de la historia de esta tarde no es que el grupo haya llegado con 20 minutos de retraso o con 15 o con, el, o con el que hubiera sido necesario, da igual porque hemos dicho durante toda la etapa que era perfectamente comprensible y lo sabíamos que iba a haber una fuga consentida y que no tenía mayor trascendencia que hubiera una minutada, pues bueno, pues vale se daba por hecho, el problema es que no sé cuántos kilómetros faltaban, pero calculo que unos 15 kilómetros para meta o 20 como mucho, uh -huh. y la diferencia estaban 20 minutos, han estado... Durante 40 o 50 kilómetros con unas diferencias que oscilaban entre los 18 y los 20 minutos. ¿Qué hemos visto toda la vida en el ciclismo? Pues que por lo menos cuando enfoca la televisión o cuando llega el momento final, pues el pelotón acelera un poquito. Un poquito, tampoco demasiado. Mm. Insisto, por respeto al espectador y por respeto a los que están esperando la línea de meta. Y hoy se ha producido el agravante de que en esos 15 o 20 minutos han vuelto a perder un cuarto de hora más. Sí. Es que las diferencias eran de 20 minutos y han llegado a 34. Y eso pues le está... Ha habido pitada en la línea de meta. El público, en muchos casos que no es entendido en la materia y que le podría dar más o menos igual que llegasen, se ha enfadado con los corredores cuando llegaban a la meta. Pues ha sido la gravedad, no que el pelotón llegue con un cuartel de retraso o con 30 minutos. La gravedad ha sido que en los últimos 20 kilómetros, cuando están las pantallas de televisión y cuando está la gente esperando la meta, han aminorado notablemente la marcha al punto, repito, de perder casi un cuarto de hora más del tiempo que ya venían perdiendo. Y eso es lo que al final... Bueno, queda en una anécdota, no no, no, no le voy a dar yo mayor trascendencia a la que le hemos dado, porque si yo me negaba a narrar aquello era porque aquello era inenarrable y nunca mejor dicho, ¿no? Pero bueno, pues cosas que pasan en el ciclismo y a las que no hay que darle más importancia que la, la, la justa las hace y la puntual, la que ocurre en el momento, ¿no?
0: Ya hemos escuchado las eh, impresiones de Contador y, y de Valverde en línea de meta con, con Chema del Olmo eh, Chema, ¿cómo era el sentir general de los ciclistas cuando llegaban a meta, después de, de lo que hemos vivido en, el, en la tarde de hoy?
2: Bueno, en primer lugar, el sentir general de los afiliados era de, pues de enfado ¿eh? se han escuchado voces de, pues de alguna manera mostrando su disconformidad, y en cuanto a los ciclistas pues yo creo que hasta Valverde se me ha enfadado cuando le he dicho eso no, no, es que hemos estado muchas horas encima de la bicicleta pues no, la verdad es que han estado muchas horas, pero no al ritmo eh, necesario, como ya bien ha explicado Javier Ares. Y, y por otra parte, pues también eh, los que estaban viendo la pequeña pantalla, viendo la televisión, pues se daban cuenta de la forma en que estaban afrontando sus últimos kilómetros, charlando unos con otros y demás. Y, y no ha gustado a los aficionados y los ciclistas de alguna manera buscaban excusas, en que están muy cansados por el trabajo que vienen desarrollando en estas eh, etapas iniciales de la Vuelta, y sobre todo pensando en que mañana va a haber un etapón y donde había que guardar fuerzas. Pero bueno, no sé si esto se dan excusas o si es una justificación que se pueda admitir.
0: Pues vamos a hablar de lo de mañana, que yo creo que es más importante que, que lo que ha pasado hoy. Eh, Javier, mañana, etapa reina, con final en Obisque. Eh, tenemos muchas esperanzas eh, puestas en, en lo que pase mañana. Eh, por lo menos, eh, no sé, eh, yo las tengo. Javier, ¿tú qué esperas de mañana?
1: Pues eh, el ciclismo es impredecible, afortunadamente, y esto es lo que le hace grande al ciclismo, ¿no? que es capaz de alternar una situación como la de hoy, anómala, extraordinaria, impensable, porque ha sido exagerado, repito, lo que hemos visto al final de la etapa, pero cada día es distinto y mañana tenemos un etapón magnífico en el que, hombre, hay una serie de alternativas que se vayan a producir o no, ya las veremos. La primera de ellas es, sin lugar a dudas, pues que Alberto Contador se va a tener que mover antes de la ascensión al Obisque. El Obisque, donde termina la etapa, ya es un puerto, pero muy notable, ¿no? Un, uno de los grandes mitos y de los colosos del Tour de Francia, pero antes hay que pasar el sud, antes hay que pasar el marín Blanc... En resumidas cuentas, que hay un recorrido de, de, de Tour de Francia, de un etapón del Tour de Francia. Si esperamos al final, será lo normal. Intuyo entre los favoritos, entre Flum, entre Quintana, el propio Valverde, etcétera, pues que están peleando en el último puerto, ¿no? Para lo de siempre, la historia de siempre, porque lo veis que es un puerto de entidad importante como para que se hagan diferencias, etcétera, no sé si grandes o no, pero diferencias entre los hombres importantes de la carrera pero que el recorrido es de etapa tour y que por consiguiente hay que presumir que la gente que está un poquito más alejada en la general y, y siempre nos vamos a centrar en Alberto Contador, eh, plantea un ataque más de lejos. La, la, el interrogante o la incógnita es saber cómo va a reaccionar el pelotón ante un ataque de estas características, de un presumible ataque, y por otra parte que también corredores que no están en el primer plano, pero que bueno, que puedan estar ahí entre los primeros de la General, distanciados en tres, cuatro, cinco, seis minutos, pues se metan en una fuga que mañana va a ser de gente mucho más importante que la de hoy, ¿no? Porque el terreno es un terreno muy exigente y ahí solo pueden estar los buenos. No sé, yo espero eso, espero en principio eh, alternativas a lo largo de la etapa con esa gente, con corredores de pues, qué sé yo, pues 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 el propio Samuel Sánchez, el propio aparte de contador, quiero decir, uh -huh. los hombres que están entre los diez primeros de la general intenten meterse en alguna fuga anterior y que después veamos quién es el equipo, o qué equipo asume las responsabilidades, ¿no? Porque ahora mismo. La carrera no tiene un patrón, ni tiene un dueño. O sea, Movistar es líder con Nairo Quintana, pero en la situación actual eh, el verdadero líder de la carrera es eh, Chris Froome, porque con esa diferencia es el favorito para ganar, ¿no? Esa es la situación que a mí se me antoja interesante y atractiva. Ver si va a ser Movistar o Sky quien tenga que trabajar en el hipotético caso de que haya un hombre del top ten de la general que se meta en esa fuga. Eso es lo que le va a dar la licencia a la etapa. Que espero eso, es lo que deseo, fundamentalmente es lo que deseo. Lo que vaya a ocurrir, pues lo vamos a ir viendo, sobre todo en la, en la fuga de, de salida, porque tenemos ya el puerto de, de, de primera categoría, nada más empezar, bueno, nada más empezar, el kilómetro 50 creo que está, imagino que ahí se va a producir esa fuga, a ver qué gente está y cómo se mueve estratégicamente la carrera para que lleguen más o menos castigados al, al ascenso alto del Obispo.
0: Lo vamos a vivir y lo vamos a escuchar sobre todo en Onda Cero, en los boletines informativos eh, durante todo el día, las dos y cuarto también eh, en los servicios informativos y desde las cuatro, por supuesto, en el Radio Estadio con ese final de etapa. Chema, antes de despedir, recuérdanos eh, la general eh, antes del etapón de mañana.
2: Recuerdo, ante la etapa importantísima de mañana, está comenzada por Nero Quintana con Frun a 54 segundos, a 1'05 está Alejandro Valverde a 2'34 Chávez y ya buscamos a Contador en esa quinta posición a 3 minutos y 8 segundos, veremos si mañana Alberto Contador anima o no anima la carrera a ver qué sucede, pero va a ser una etapa sin duda alguna muy distinta a la de hoy
0: mañana lo viviremos en el Radio Estadio, gracias Javier gracias Chema
2: venga